1: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Tech, le rendez-vous des nouvelles technologies de Be smart Au sommaire de cette émission, on en parle régulièrement dans Smart Tech. Les femmes toujours aussi peu représentées dans le secteur de la tech. Moins d'un salarié sur cinq est une femme, selon une étude Global Contact. Alors comment féminiser le secteur Recruter des programmatrices et développeuses n'est pas si simple. Encore faudrait-il les trouver, mais on peut aussi féminiser le secteur en recrutant des candidates à des postes clés et stratégique au sein des startups et des entreprises de la tech. C'est justement l'objectif que s'est fixé A Female Agency. Je reçois dans quelques instants la cofondatrice de cette agence de recrutement. Également dans cette émission, le numérique au service des urgences. Un service sur cinq est en danger de fermeture cet été. Selon les chefs de service, nombre de patients en constante augmentation ces 20 dernières années, un personnel insuffisant et surtout à bout de souffle. Les technologies seraient-elles une des réponses pour améliorer le quotidien des soignants Eh bien, réponse, tout à l'heure. Et puis aujourd'hui, le rendez-vous, c'est humain. On parlera de souveraineté numérique avec David Lacomblede, président de la Villa Numéris. Et alors que le poste de Cédric O a disparu du nouveau gouvernement Macron, la compétence du numérique revient désormais à Bruno Le Maire. Et il n'est désormais plus question de transition, mais donc bien de souveraineté numérique. Mais tout de suite, je vous le disais, on passe à l'interview du jour. Nous sommes en 2022 et pourtant le constat n'a pas vraiment changé. Les femmes demeurent largement sous-représentées dans le milieu de la tech à des postes Techniques comme la programmation, mais aussi à des postes de management dans la direction des entreprises. C'est cet objectif que s'est fixé justement l'agence de recrutement Female Agency, recruter des candidates à des postes clés dans les organisations. Alexia Bux, confondatrice de Female Agency, nous accompagne aujourd'hui. Bonjour.
0: Bonjour Eva.
1: Merci d'être avec nous Alexia. C'est ce que je disais, profil technologique, technique, vs profil opérationnel et stratégique. Vous, vous avez fait votre choix
0: oui, tout à fait. Alors, euh, déjà, je précise quelque chose, c'est que le sujet commun, c'est quand même qu'il y a une complexité hein, mm -hmm. sur, ces, sur, ces, sur ces recrutements particulières, que ce soit pour des raisons techniques mm -hmm. ou pour des raisons euh, de seniorité, de ma managériale notamment. Mm -hmm. Nous, aujourd'hui, le constat, quand on s'est rencontré avec mon associé, c'était 18% de femmes managers dans la tech, mm -hmm. donc quand même encore trop peu. Mm -hmm. euh, et c'est ce sujet qu'on a choisi d'adresser, c'est la féminisation par le recrutement de femmes à très haut niveau. Pourquoi cet engagement, justement, sur
1: ce sujet-là, le recrutement de ces postes à responsabilité Pourquoi c'est important Alors...
0: Qu'est-ce que ça veut dire Alors, déjà, parce que, concrètement, si c'est là qu'il en manque le plus, c'est là qu'il fallait agir en premier. On ne va pas se mentir, on s'est dit que c'était vraiment là qu'on pouvait avoir un impact fort et apporter de la valeur. Au-delà de ça, aujourd'hui, pour les jeunes femmes, c'est important d'avoir des modèles. On parle souvent de rôle modèle, c'est un mot, c'est un petit peu galvaudé. Mais en fait, ce terme, il est vraiment important. Aujourd'hui, en tant que jeune femme, que ce soit très tôt dans l'éducation, plus tard dans les études supérieures, on doit être confronté euh, à des modèles féminins de réussite. Aujourd'hui, quand on pense à un chef d'entreprise, on l'imagine souvent avec un costume, un monsieur de 60 ans. Là, aujourd'hui, c'est des jeunes femmes, les chefs d'entreprise, et c'est important que d'autres jeunes femmes puissent avoir ces modèles-là et ces exemples.
1: Sur quels postes, justement, se concentrent alors principalement vos recherches et donc les besoins des entreprises actuellement les de postes à responsabilité, hum. lesquels
0: alors, Évidemment, je ne vous cache pas que les entreprises, quand elles viennent nous voir, ce qu'elles aimeraient dans l'absolu, c'est avoir des postes type ce qu'on appelle CTO, donc Chief Technical Officer, des postes très techniques. Là, il y a vraiment un besoin particulier. Nous, on adresse tous les métiers de la tech chez ouais. Female Agency. On est agnostique. Donc, on a autant des products, des profils très techniques, des marketing, des RH, des sales. Voilà, donc on, a, on adresse absolument tous les métiers. Euh, L'idée, c'est surtout derrière... Euh, que les responsabilités, évidemment, soient élevées mmh. et qu'il y a un niveau, encore une fois, de complexité. C'est des fonctions assez exécutives, assez hautes, entre 7 et, et 20 ans d'expérience plutôt, euh, sur lesquelles il y a une complexité de recherche mmh. et donc euh, moins de profils a, a priori, visible quand on recherche sur un réseau professionnel.
1: Justement, sur cette question de profil, pour expliquer le faible, le faible nombre de femmes pardon, dans le secteur, on prend souvent l'orientation, la formation euh, mais surtout pour les profils technologiques. Pour ces postes-là, des femmes, il y en a sur le marché du travail. Voilà, tout à l'heure, on parlait de programmation, développement. Euh, là, on en cherche, mais sur ces postes-là, il y en a des femmes. Oui, ouais, elles,
0: elles, elles, elles sont, sont là. Elles sont là. Alors, les biais sont nombreux. On parle de l'éducation, évidemment, après les études supérieures. Mmh. Mais il y a aussi un vrai biais des recruteurs euh, qu'on sous-estime. Et des, quand je parle de recruteurs, c'est euh, des chefs d'entreprise ou, ou, ou des recruteurs spécialisés. C'est difficile, et notamment par peur, je pense, de la discrimination positive peut-être un petit peu, mmh. de, faire, euh, de mettre en avant ces profils-là. Aujourd'hui, il y avait une étude de LinkedIn il y a quelques années qui disait qu'on a 13% de chances de moins de cliquer sur un profil quand c'est un profil féminin sur un réseau professionnel et d'ouvrir cette page que lorsque c'est un homme. Mais les femmes font euh, peur Alors, je ne sais pas si elles font peur, mais en tout cas, ce qui est, ce qui est, ce qui est étonnant, c'est que je pense qu'on attribue euh, des valeurs professionnelles mmh. euh, comme le leadership ou d'autres des, ou des, ou valeurs de ce type-là peut-être plus facilement à un homme mmh. qu'à une femme. Euh, et encore une fois, c'est inconscient, c'est-à-dire qu'une femme, par exemple, ne va pas plus facilement regarder un profil féminin et recruter plus de femmes. Mmh. C'est pas ce qui se dit. En revanche... Euh, il faut faire un extra effort, porter un œil particulier et mettre en avant, porter des femmes pour les rendre visibles. Et c'est vraiment le rôle de Female Agency, de porter des femmes qui sont avant tout des profils très forts et des femmes brillantes, et qui en plus sont des femmes.
1: Et qu qu'est-ce qu qui explique alors aujourd'hui, Alexia, la prise de conscience des entreprises Qu'est-ce qui explique qu'elles cherchent justement davantage aujourd'hui à recruter des femmes sur ces postes-là
0: Oui, alors, euh, déjà, les, les, je pense que les entreprises ne sont plus à, à convaincre, et les chefs d'entreprise oui. notamment, et notamment dans la tech. Euh, il y a plus de... On n'est plus dans l'évangélisation, hein. ils sont mobilisés, ils sont assurés de ce sujet et ce qu'ils savent c'est surtout que euh, l'efficacité, finalement le, la réussite passe aussi par la diversité et donc la mixité. Euh, donc je pense qu'aujourd'hui on n'est pas sur un sujet de... ils, ils sont convaincus euh, et, et on, on est conscient qu'en allant chercher des profils divers et notamment des femmes, on va apporter de la valeur à son entreprise. En moyenne, 63% de performance supplémentaire quand on a des profils diversifiés en top management, ce qui est super important. Donc, je pense qu'à partir du moment où on sait qu'on va recruter un profil qui va nous apporter de l'efficacité et faire réussir son business, la question ne se pose même plus. Est-ce qu'il y a un enjeu encore plus fort, peut-être, dans la tech Puisque là,
1: ce que vous nous dites, ça peut être valable pour tous les secteurs. Est-ce qu'il y a un enjeu encore plus fort dans la tech Alors, je pense
0: qu'au-delà d'avoir... Évidemment, en fait, la tech, on le sait, c'est un environnement qui va vite, euh, on ne peut pas se tromper sur le recrutement qu'on mmh. fait, on, on a moins la place à l'erreur. Mmh. Euh, donc, euh, évidemment, c'est hyper important de pouvoir avoir les meilleurs profils, au meilleur niveau et les plus diversifiés possibles. Après, ce qu'on remarque quand même, c'est que les grandes entreprises, euh, elles ont quand même été, notamment par la pression législative comme Copé-Zimmermann, Rixin, hein, qui sont des, des lois assez fortes, des grandes entreprises, ont quand même été un petit peu précurseurs sur certains sujets une, une certaine pression... De de la féminisation, notamment de l'écosystème, alors qu'en fait, c'est des grandes entreprises, c'est plutôt eux les bons élèves et qui donnent des exemples à, à la tech plutôt que le contraire. Donc comment ça marche Alors expliquez-nous aujourd'hui,
1: c'est les entreprises donc, qui font appel à vous, ouais. qui disent « on a besoin de femmes à ces postes-là au sein de nos organisations », c'est comme ça que ça marche
0: Oui, alors euh, ils font appel à nous pour d'abord un sujet, hein. ce qu'ils veulent c'est recruter bien, ouais. les entreprises. Euh, Au-delà de recruter un profil féminin, leur premier enjeu c'est de recruter le meilleur talent possible. Mmh. Et en plus, si c'est une femme, ben, ça tombe bien. Euh, nous, la valeur qu'on leur apporte, évidemment, c'est qu'on euh, recrute des profils exigeants euh, avec une démarche très particulière dont je pourrais parler, qui est là, on, est, on est vraiment agent de talent, oui. euh, ce qui fait qu'on connaît très, très bien nos talents à très haut niveau, donc on a des talents engagés, exclusif euh, et, euh, et, et donc pour, pour ces entreprises une valeur particulière. Le deuxième point, c'est qu'on n'est pas très contraignante d'un point de vue, euh, je dirais, euh, on est très souple, donc très tech friendly mm. euh, dans les conditions de travail qu'on a avec eux au quotidien, on est des vrais partenaires. Mm. Nous, Female Agency, c'est avant tout, euh, au-delà d'un cabinet de recrutement, euh, une marque forte sur un mouvement de société fort et notre volonté, c'est d'accompagner ces entreprises, de les aider. Mm vraiment par rapport à un besoin particulier qu'ils auraient. Et donc, oui, c'est eux qui font appel à nous. Et un point que je précise qui est important, c'est qu'on ne chasse pas nos clients, oui. mais on ne chasse pas du tout nos candidates non plus. Et ça, ça, ça a vraiment une valeur. Mais c'est ce que vous disiez. Votre agence propose, si j'ai
1: bien compris, une espèce de suivi aussi des candidates recrutés. Euh, je ne sais pas, c'est important de garder le lien avec oui. ces femmes-là, de voilà, suivre leur
0: carrière finalement aussi. Oui. Euh, donc nous, en effet, aujourd'hui, on est, on est agent de talent. C'est oui, comme ça, ça. qu'on qu se présente. Euh, agent de talent, aujourd'hui, ça veut dire quoi c c'est qu'on ne, ne travaille que par cooptation, recommandation, mm -hmm. ou alors même les femmes qui font appel à nous de façon spontanée, on sait qu'elles sont cooptées, qu'elles ont aussi entendu parler de nous. Mm -hmm. La cooptation, aujourd'hui on le sait, c'est le moyen de recruter le plus efficace, parce qu'on connaît précisément les personnes avec lesquelles on travaille. Euh, aujourd'hui, euh, nous nos talents, euh, quand ils sont cooptés, ils sont euh, euh, ils ont besoin de se faire accompagner grandement, mm. euh, ces femmes elles, elles sont aujourd'hui en recherche euh, d'une relation non commerciale particulière mm. euh, avec un agent parce que ce qu'elles ont comme sollicitation, c'est des chasseurs et des cabinets de recrutement qui vont les contacter sans vraiment les connaître sans vraiment connaître le besoin de leurs clients et de façon assez sauvage et, et donc nous ce qu'on leur propose c'est vraiment une valeur particulière, en amont pendant et après le recrutement. Mmh. Pendant, parce qu'on fait des mises en relation de qualité, évidemment, puisque comme on les connaît bien, on est capable de les mmh. faire rencontrer des entreprises de la tech qui leur correspondent vraiment. En amont, parce qu'on leur offre beaucoup de services, gratuitement, je le précise. Euh, donc, on fait par exemple des ateliers sur euh, apprendre à négocier son salaire, sa posture en entretien, qu'est-ce que ça veut dire des BSPCE. Donc, même à ce niveau-là, euh, 7 et 20 ans d'expérience, bah, ce n'est pas trivial. On a besoin... Euh, d'avoir de, de, ces informations et de les comprendre et de les, de les, de les, de les reconnaître. C'est intéressant
1: ce que vous dites, c'est de cette manière-là que vous vous engagez aujourd'hui sur la question des salaires dans le secteur, vous les formez à, à mieux négocier ou est-ce que vous aussi, vous avez une, une part dans la négociation au moment où vous faites ce match entre la candidate et, et l'entreprise puisque la question des salaires est aussi assez importante aujourd'hui
0: Les deux, en fait. Ouais. Oui, euh, évidemment, on a un rôle d'éducation. Mmh. Euh, c'est hyper important en amont d'éduquer euh, les candidates, de les aider en en leur notamment proposant des rendez-vous avec des experts assez solides, des ateliers avec des experts qui sont forts sur ces sujets, et donc de leur donner toutes les armes, non pas pour réussir sur un moment de leur carrière, mais pendant toute leur carrière, avoir quelque chose qu'elles emportent avec elles qui va leur permettre de réussir et de monter en puissance pendant toute la carrière. Euh, le deuxième sujet, c'est que évidemment, nous, on a un impact en, en tant qu'agent, un rôle. On intervient notamment sur les négociations de salaire auprès de nos clients, et notamment en étant facilitateurs. L'idée, c'est évidemment que la société puisse recruter la candidate à sa juste valeur, mais que la candidate soit aussi capable d'être euh, à un fort niveau de responsabilité, à sa juste valeur, et pas sur un niveau de salaire moindre, et avec un écart moindre qui peut exister aujourd'hui euh, dans cette société tech euh, plutôt, euh, plutôt important.
1: Il nous reste quelques secondes, je voudrais juste vous poser la question. Combien de matchs, alors, vous avez réalisé depuis la
0: création de cette agence-là Voilà, un ordre ouais. d'idées entre candidate et, et recruteur. Alors, matchmaking, je ne vais peut-être pas, peut pas vous donner ce chiffre-là, mais ce qui est important, c'est le nombre de peut-être euh, euh, donc des rôles qui sont à responsabilité head-off mmh. à C-Level depuis le début de l'année on a fait à peu près 20 recrutements à très haut niveau mmh. ce qui sur un cabinet de recrutement de ce type-là et, et franchement on est, on est assez, assez fiers de ça et sur des rôles euh, assez variés et très intéressants on est, on est très fiers de, de nos recrutements
1: Merci beaucoup Alessia d'être venue nous voir aujourd'hui d'avoir parlé féminisation du secteur de la tech et nous avoir présenté votre modèle de a female agency Merci, Merci beaucoup d'être venue sur notre plateau Les nouvelles technologies sauveront-elles les services d'urgence On en parle tout tout de suite avec nos invités le numérique au chevet des urgences. Les services d'urgence sont en crise. Euh, on parle de danger de fermeture pour un service sur cinq cet été. Et si les nouvelles technologies pouvaient jouer un rôle clé ici L'exécutif, lui, répond sur le court terme et c'est normal avec le lancement d'une mission flash annoncée il y a quelques jours par Emmanuel Macron. Mais sur le long terme, le numérique pourrait, lui, drastiquement améliorer le quotidien de ses soignants qui se disent aujourd'hui épuisés. On en parle avec nos deux invités. Jonathan Ardoin, de Livy, pionnier de la téléconsultation en Europe. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de SmartTech. Carlos Jem Raimé, Jem, comment on prononce J'aime à la française, directeur général français et Espagne d'ASCOM, spécialiste des solutions technologiques et de communication pour les établissements de santé. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à tous les deux sur Merci. le plateau de SmartTech. Euh, Jonathan Ardouin, le numérique dans les services d'urgence, c'était déjà une réalité.
2: C'est pas nouveau Oui, tout à fait, c'est pas nouveau. Euh, alors, ça se met en place ouais mais c'est déjà une réalité depuis, euh, depuis quelques années. Mmh. Euh, et surtout, euh, le numérique et notamment la téléconsultation, mmh. ce qui est notre activité principale chez Livy, euh, en soutien des urgences et en désengorgement des urgences. C'est le projet depuis le départ mmh. et, euh, et où on voit un réel impact. Par exemple, chez nos patients, il euh, y a un patient sur quatre qui nous dit qu'il se serait rendu aux urgences s'il n'avait pas pu avoir accès mmh aux services médicaux de Livy,
1: Donc, on voit vraiment un, un impact de la technologie là-dessus. C'est ce que j'allais vous demander. Donc là, vous parlez de téléconsultation. Évidemment, c'est votre spécialité. Euh, sous quelle forme ces nouvelles technologies ont-elles infiltré les urgences en France Donc, téléconsultation principalement, c'est ça
3: euh, Téléconsultation, euh, l'informatisation ouais. euh, du dossier patient, donc euh, pour pouvoir euh, identifier les patients lorsqu'ils arrivent, euh, pouvoir tracer euh, tout, toutes leurs informations... Euh, Lorsque le, parce que lorsque le patient arrive aux urgences, dans 20% des cas, il est hospitalisé. Donc l'objectif, c'est d'assurer la transmission des informations euh, pour éviter bah, une redondance euh, d'actes. Euh, puis euh, aussi euh, un risque euh, pour, le, la, pour la santé du patient. Mm -hmm. On sait qu'une des premières causes de morbidité à l'hôpital, c'est l'interaction médicamenteuse. L'objectif, c'est d'avoir justement tout cet historique patient disponible pour les soignants, pour leur permettre de prendre la bonne décision. Voilà. Et également, euh, lorsqu'on parle de, de, de technologie au service des urgences, c'est aussi des outils technologiques euh, qui permettent aux patients de rentrer chez eux et d'être monitorés à domicile
1: on va en parler, puisque là, on a l'impression euh, au service des patients, au service des soignants, on va, euh, on va en, en parler, évidemment. Euh, pour revenir sur ce contexte un peu particulier, euh, évidemment, vous qui travaillez donc avec ces services publics, ces hôpitaux, euh, comment la situation dans les urgences est-elle dégradée ces, ces dernières années Comment, vous, vous avez observé ça
2: ah, On l'a observé de bien des manières, euh, de, de la part des patients. Ouais. D'une part, donc euh, nos patients, encore une fois, livi c'est un, un service de santé donc on a... Euh, Aujourd'hui, on a 500 médecins euh, salariés de Lévis qui vont euh, téléconsulter essentiellement, mais aussi consulter dans nos cliniques auprès des patients. Le retour des patients, c'est que euh, l'expérience le, de urgence est de plus en plus difficile, étant la tente s'allonge, beaucoup de rapports euh, le confirment, mais également de la part de médecins, puisque dans nos médecins salariés, on a aussi des médecins urgentistes qui, vont, euh, qui se mettaient au 4-5e, au 3-5e, euh, la ne supportaient plus la charge mentale des urgences et retrouvent en livy en tant qu'employeur un jour par semaine euh, une autre façon de travailler plus de confort qui permet de rééquilibrer leur vie professionnelle et donc leur vie personnelle
1: Mais comment vous l'expliquez ça Évidemment il y a eu la crise du Covid qui est passée par là mais on, on parle d'augmentation ces 20 dernières années des consultations
3: aux urgences comment on l'explique En fait pour... Euh... Plusieurs raisons. La première, donc il y a eu un doublement du nombre de, de passages aux, aux urgences, a, avant le Covid. Hein. Oui, c'est ça. Donc, le Covid, mmh. finalement, euh, les chiffres, parce qu'il y a à peu près 20 millions de passages, 21 millions de passages aux urgences, euh, le Covid c'est un million. Donc, il y a plusieurs raisons. La première, euh, c'est qu'il y a une désertification médicale, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de médecins. Donc euh, pour compenser cette désertification médicale, bah, les, euh, les patients vont dans les mmh. services d'urgence pour être pris en charge. Donc ça, c'est la première raison. Euh, la deuxième raison, euh, c'est aussi euh, l'aspect économique. Donc il mmh. y a aussi un, un sujet économique. Les patients qui ne veulent pas euh, avancer l'argent euh, utilisent le service d'urgence comme un service euh, euh, quasi gratuit euh, d'accès aux soins. Donc il y a vraiment... Euh, euh, L'autre point, qui est un des points qui a été mis en évidence euh, lors de euh, la dernière mission au Sénat euh, sur ces urgences, c'est le développement de la médecine ambulatoire, enfin mmh. de la chirurgie ambulatoire, où finalement on fait rentrer son, le patient, retourner le patient à domicile euh, et ces patients à domicile, lorsqu'ils sont confrontés à des, à des soucis post-opératoires, mmh. reviennent dans les services d'urgence pour être pris en charge. Donc on a accéléré cette innovation et cette détermination de réduire le nombre d'hospitalisations pour augmenter l'activité ambulatoire, mais on a oublié de mettre entre entre le patient mm. et les services d'urgence, de la technologie hein, comme, mm. comme, comme l'Ivy, mm. mais également de la technologie euh, comme les technologies ASCOM qui permettent de monitorer le patient à domicile, de, de, de maintenir un lien entre l'hôpital et le patient sans être obligé de, de faire des allers-retours euh, dans les services d'urgence. Je
1: rebondis sur ce que vous dites, euh, Jonathan Ardoin. Quand on pense à ces solutions, à ces nouvelles technologies, on pense à qui d'abord Vous, L'Ivy, vous avez pensé à qui Vous avez pensé aux soignants, vous avez pensé aux patients. On pense à qui d'abord
2: alors, euh, nous, en premier lieu, on a pensé aux patients qui étaient éloignés du soin. Mm. Euh, et d'ailleurs, aujourd'hui, on parle des urgences, mais l'éloignement du soin, il peut toucher euh, mm. euh, plein de dimensions différentes. Les déserts médicaux, euh, vous en parliez, bien évidemment. Donc, on... le
1: numérique, les nouvelles technologies répondent à ça d'abord, c'est ça Exactement. Elles, euh, elle elles, est, euh... elles ramènent ces populations-là qui ont été éloignées à un moment des services de santé euh, fait, à l'hôpital. En fait, le
2: numérique, notamment la téléconsultation, permet de prendre le temps médical où il se trouve mm. et de l'amener là où il en est absent. Donc... Euh, le, les déserts médicaux, c'est une chose, mais aussi les patients éloignés du soin, par exemple, euh, socialement. Euh, dans, dans nos patients, on a une surreprésentativité des, euh, des patients qui sont euh, euh, éligibles à la, à la complémentaire santé universelle. Mmh. On, a, euh, on a un tiers de nos patients qui sont dans les déserts médicaux. Mmh. J'ai aussi parlé de nos patients qui auraient voulu se rendre aux urgences à la place parce qu'ils n'avaient pas le choix. Donc en fait, le numérique permet mmh. toujours d'aller apporter du soin plus facilement là où il n'est pas disponible physiquement.
1: De la même manière qu'à Gem, on pense à ces populations les plus précaires au moment où on construit des solutions technologiques au service des, des hôpitaux et des, et des urgences
3: Oui, en fait, on prend en considération euh, bah, le, 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 la situation euh, euh, spécifique d'un environnement. Là, on parle de désert médical avec des populations qui ont, qui ont été abandonnées hein, mmh. par, le, par le, le système de santé. Mais nous, on a un focus particulier euh, sur le soignant. Oui. Notre objectif, à nous, pour permettre aux, aux patients d'être bien soignés, c'est d'avoir des soignants qui, qui soient bien équipés mm -hmm. et euh, qui soient dans de bonnes dispositions aussi euh, physiques. Donc, d'avoir euh, euh, accès euh, à l'information de façon simple. En
1: quoi consiste votre solution D'ailleurs, expliquez-nous. Smart Central, hein, je crois.
3: Exactement. En fait, notre, notre mission, c'est de... de d'agréger euh, toutes les informations disponibles euh, numériques concernant un patient, mmh. de les euh, orchestrer et de les diffuser au, euh, aux soignants. C'est-à-dire pour permettre aux soignants d'avoir l'information nécessaire euh, pour prendre la bonne décision. Tout à l'heure, je vous parlais de première cause de morbidité à l'hôpital, c'est l'interaction médicamenteuse. Mmh. Donc ça, c'est un sujet. Lorsque vous avez un patient qui arrive à l'hôpital dans le service d'urgence, un Alzheimer, par exemple, qui n'est pas, pas capable de dire euh, le, le, le type de traitement qu'il a, euh, Aujourd'hui, il faut que vous ayez accès à tout son historique de, 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 de patient, euh, tout son historique de, de, de médication, pour pouvoir lui prescrire un traitement. Sinon, vous êtes, vous êtes bloqué. Donc, lui permettre d'avoir la bonne information. Et aussi, on sait que la charge administrative pour les soignants est quasi de 50%. Donc 50% les...
1: de leur temps 50 est consacré aux charges administratives, c'est ça Oui,
3: ce et ça, 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 a, ça a évolué. Hein. Parce qu'il y a eu l'informatisation mmh. des, des établissements de santé, donc on en parle comme un, comme un progrès. Euh, ça n'a pas été un progrès pour les soignants. Mmh. Ça a été un progrès dans tout ce qui est traçabilité et sécurité pour le patient. Mais pour les, pour les soignants, c'est une charge euh, supplémentaire. Donc nous, notre mission, c'est de faire en sorte que cette charge administrative baisse mmh. en leur mettant à disposition les informations là où ils sont. Et que ce soit pas une... une en fait, que cette charge devienne un bénéfice mmh. et que tout l'investissement qui a été fait dans les outils numériques deviennent un vrai outil d'aide au, au, au diagnostic.
1: Quel retour d'expérience vous avez pour l'instant voilà, De quelle manière cette solution-là, améliorer le bien-être hein, au quotidien de ces, de ces soignants-là Qu'est-ce -ce qu qu'ils qu qu vous disent
3: ben, On a des retours d'expérience sur certains établissements qui ont déployé euh, ce type de, de, de technologie. On réduit le bruit, parce ouais. que dans un, dans un environnement euh, de soins critiques ou de réanimation, euh, par patient, il y a environ 2000 alarmes par jour. Mmh. Donc on réduit le bruit dans les services de 92%, ce qui permet aux soignants d'être moins stressés et aux, et aux patients de mieux récupérer. Et on réduit le nombre d'alarmes, parce qu'on met un peu d'intelligence dans le traitement des alarmes, mmh. on réduit le nombre d'alarmes de l'ordre de 50%. Donc, moins de bruit, mmh. moins d'alarmes, un environnement plus apaisé, des soignants qui sont plus sereins et des patients qui sont plus tranquilles. Parce que quand mmh. vous avez une alarme, vous êtes euh, alité, vous avez euh, votre moniteur qui commence à, à biper, mmh. vous êtes en stress. Donc, euh, l'objectif, c'est vraiment d'amener de l'intelligence dans cette technologie. On a beaucoup parlé de technologie. Nous, notre objectif, c'est de, de mettre en œuvre de la technologie qui a du sens, mm. des choses simples, mais qui permettent aux soignants de bien faire leur job.
1: De la même manière, euh, avec Livy euh, euh, qui permet le désencombrement hein, des urgences aujourd'hui, donc qui améliore, là aussi, le bien-être des soignants.
2: Oui, exactement, qui améliore le bien-être
1: des patients et des
2: soignants. Et des soignants. Et, et tout à fait. Et, et d'ailleurs... Euh, on a déjà commencé à discuter, à collaborer avec des services d'urgence. Mmh. Et en fait, c'est tout ce lien entre hôpital d'un mmh. côté et médecine de ville de l'autre qu'il s'agit de construire aujourd'hui pour aussi euh, contribuer à régler le, le problème des urgences et, euh, et son engorgement. Euh, un exemple, c'est euh, d'être capable de mettre en place euh, des, ce qu'on appelle des circuits courts digitaux dans les urgences. Donc, mmh. vous vous rendez aux urgences et vous allez pouvoir euh, faire un premier tri, non pas par les médecins sur place, mais par les médecins livy en téléconsultation euh, euh, qui viendraient prêter main forte. Et donc là, en soi, c'est un confort supplémentaire, c'est un allié supplémentaire pour le médecin urgentiste qui est déjà débordé. De la même façon, aujourd'hui, est en discussion avec des centres 15 pour être effecteur des centres 15. Donc euh, aujourd'hui, vous êtes patient, vous appelez le centre 15, il ne va pas forcément avoir de solution avec un médecin dans votre territoire pour vous envoyer et il va vous rediriger aux urgences. Et donc là, en fait, vous venez encore une fois prêter main forte aux médecins hospitaliers en, en apportant du temps médical pour aller aider des patients quand ils en ont besoin.
1: Moi, moi j'ai une question, alors qu'on parle actuellement donc là, de crise de l'hôpital, comment tous ces services-là euh, arriveront-ils à financer cette transition, euh, cette transition numérique Voilà, Vous qui êtes des acteurs privés confrontés à ce, à ce secteur-là, euh, comment éviter euh, voilà, une digitalisation presque à double vitesse euh, voilà, des hôpitaux, ben voilà. d'où vient, comment ils, auront, euh, comment ils pourront financer ces hôpitaux, euh, toutes ces technologies-là
2: Alors, il y, a, bon, il y a différents types de technologies ouais. dont on se parle aujourd'hui. Euh, je pense que vous aurez peut-être une, une réponse différente. Mm -hmm. Mais dans le cas de venir apporter la téléconsultation dans les hôpitaux, les solutions technologiques ne sont pas la barrière. Elles mm -hmm. existent et en fait, euh, leur prix est vraiment très limité. Ouais. Euh, la transformation, elle va être dans les modes de fonctionnement. Comment est-ce que l'hôpital, dans son fonctionnement opérationnel, mm -hmm. peut mm -hmm. se réinventer pour intégrer mmh. une ligne euh, digitale en amont, mmh. euh, pour aller mieux collaborer avec un service comme Livy, mmh. où étant un, un service médical à part entière, euh, les, les, les médecins Livy ont les dossiers de santé des patients, il y a une transmission du dossier, etc. Donc il y a des fonctionnements opérationnels qui peuvent euh, se créer, mais il faut les créer. Mmh. Et donc la transformation, elle est aussi là, et les obstacles... De, de, mon côté, euh, de, de mon côté de la lorgnette ne sont pas financiers mais plus opérationnels
1: Carlos jeb sur cette question euh, voilà, de, de financement de ces nouvelles technologies pour les hôpitaux aujourd'hui et puis c'est intéressant ce que dit Jonathan Ardouin sur cette manière aussi donc il faut peut-être réorganiser aussi le travail au sein des, des urgences, peut-être accompagner ces solutions de formation aussi voilà. comment, comment on fait cette embouille là
3: Alors, Tout d'abord il y a un travail remarquable qui a été fait par, 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 par une équipe qui a développé le, le, le projet ma santé 2022 euh, je, je parle de ça parce que euh, le vrai sujet sur le, la mise en place des technologies, c'est souvent ce qu'on appelle l'interopérabilité, euh, la communication entre les différents systèmes. Mmh. Et auparavant, c'était compliqué. Là, il y a la création d un, d un, de mon espace de santé. Euh, il y a la nouvelle mouture du dossier médical partagé qui va permettre d'avoir accès au dossier, au dossier du patient de façon centralisée. Donc, il y a déjà un, un travail considérable qui a été mis en place par, euh, par la direction du numérique en santé. On avait, il y a 5 ans, 10 ans de retard. Aujourd'hui, on a 10 ans d'avance sur ces sujets-là. Mmh. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a vous avez des fonds, des budgets qui ont été alloués, mmh. le Ségur de la Santé, mmh. 19 milliards d'euros, pour justement moderniser le système de santé, mmh. euh, dont le numérique. Donc là, il y a un afflux euh, de moyens économiques. Et aussi, bah, repenser le parcours de soins. Mmh. On développe la médecine ambulatoire, donc il y a moins de lits d'hospitalisation. Ça veut dire qu'il faut a, a accompagner les patients avant l'arrivée à l'hôpital et ensuite après le, le, la procédure à l'hôpital. Donc tout ça, c'est un écosystème et c'est des technologies qui doivent être mises en place et qui ne sont pas complètement, aujourd'hui, opérationnelles. La colonne vertébrale euh, d'un système de soins moderne a été mis en place par la direction numérique en santé. Il y a des fonds qui, ont été, qui sont mis à disposition. Aujourd'hui, il faut dérouler... Ce qui a déjà été initié, mm. mais je ne crois pas aujourd'hui que le sujet soit un sujet économique. Il y a un sujet d'habitude de, de, mm. euh, dans, dans la manière de prendre en charge le patient, puis il y a un sujet de mise en œuvre parce que c'est compliqué. Euh, la technologie, un hôpital, c'est compliqué, mm. et la technologie à mettre en œuvre, c'est compliqué. Mais l'infrastructure et euh, les, les guides, enfin les guidelines euh, du nouveau euh, système de soins euh, numérique en France sont déjà, euh, sont déjà mis en place.
1: Mais donc comment ça se passe On travaille main dans la main ça veut dire là quand on construit une solution technologique au, au service des urgences ou des hôpitaux là c'est ce que vous nous dites, il y a des ajustements à faire euh, on, on, on va chercher leurs besoins on leur demande quels sont vos besoins, comment ça marche on là, audit, hein. ce on, peut, voilà, on fait un audit En
3: fait ce que l'on fait nous, on, est un peu, on agrège les bonnes pratiques mmh. euh, des, 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 des excellents des, des établissements de santé qui ont déjà déployé ce type de technologie mmh. et on, on, bénéficie, on fait bénéficier à nos clients de cette expérience. Euh, donc sur cette base-là, on fait un audit de l'existant, parce que l'objectif, ce n'est pas de tout refaire. Hein. Euh, l'objectif, c'est vraiment de, de, de prendre en, en considération l'existant et de faire des recommandations. Donc étape par étape. C'est compliqué de tout transformer en, en une seule fois, mmh. mais on va dire, voilà, on fait des choses simples. L'objectif, c'est vraiment d'utiliser toute la technologie qui a mmh. été mise en place, de faire des ajustements euh, vraiment minimes et de mettre au bout du bras euh, du soignant. Mmh. Toutes les informations disponibles dont il a besoin pour faire son, euh, son euh, euh, en fait, faut faire son job. Et euh, donc, c'est vraiment ça. Et ensuite, on monte dans les couches. Après, on met un peu d'intelligence artificielle. Parce qu'une fois qu'on a toutes les données disponibles du patient, bon, on peut mettre en place des algorithmes de traitement de données, on peut mettre en place des outils d'aide de Mais il y a des fondamentaux, il y a des, des fondations euh, à mettre en œuvre. Et euh, donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. On fait un audit... On met en place euh, des quick wins euh, rapides pour les soignants pour qu'ils voient vraiment euh, le, en, de façon concrète le bénéfice de la techno et ensuite on monte dans les couches. C'est
1: intéressant euh, ce que vous dites, euh, même tous les deux, Jonathan Ardoin, c'est vrai que quand on parle de nouvelles technologies, de solutions technologiques dans, dans l'hôpital, euh, l'hôpital du futur, l'hôpital de demain, on en parle aussi, euh, ça ce sera un autre sujet, mais dans la chirurgie, mmh. enfin voilà, euh, les technologies au service de la santé, euh, elles sont finalement assez simples ce n'est pas, euh, voilà, pas de la robotisation à outrance, on est sur des, voilà, sur des solutions qui facilitent finalement assez simplement le quotidien, voilà, que ce soit de la collecte d'informations, une meilleure communication entre les services, que ce soit des encombrements, puisque voilà, au lieu d'aller aux urgences, on va ailleurs. On est sur des technologies assez simples. Ouais, alors, il y en a qui sont très compliquées, Oui.
2: Mais, euh, mais en l'occurrence, celle, celle dont on se parle aujourd'hui, et euh, la téléconsultation, mmh. donc, qui est un des axes de travail chez Livy. Oui, la technologie en elle-même est, est, est simple. Euh, ce qui est plus compliqué, c'est ce qu'on se dit, c'est mmh. toute la façon de repenser le système, la connexion entre l'hôpital et la ville, la connexion avec les professionnels de santé du territoire, mmh. et aussi même la façon d'aborder la médecine digitale. Euh, nous, par exemple, chez Lviv, donc euh, on a dû, on a notre, dans notre projet médical, on a dû euh, décréter à nos médecins les, les diagnostics et les traitements qu'ils étaient capables de faire en digital et ceux qui n'étaient pas capables, mmh. là où en fait, venant du 100% consultation physique, il y avait un réflexe de pouvoir tout diagnostiquer, etc. Et en fait, le venir et commencer à faire des téléconsultations, c'est aussi apprendre à quand est-ce qu'il faut passer la main au physique. Et donc, c'est un canal de soins qui est très différent euh, du présentiel. C'est un canal de soins qui, rend, qui peut rendre plein de services, mais qu'il faut appréhender euh, comme un nouveau canal et des nouvelles façons de travailler. Et le vrai challenge, c'est vrai qu'il est là.
1: Et ben voilà, on va terminer sur ces mots. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus dans Smarttech aujourd'hui. Merci, Merci à vous. Vous. Euh, Jonathan Ardent, je le rappelle, vous êtes CEO de Livy, Carlos Gem, directeur général France et Espagne d'ASCOM. Merci beaucoup à tous les deux. On marque une courte pause et on se retrouve tout de suite dans Smarttech. De retour dans Tech, le rendez-vous aujourd'hui, c'est humain. On va parler, je vous le disais, de souveraineté numérique. Alors, je le disais là aussi en préambule de cette émission, que le ministre de l'économie est également celui de la souveraineté numérique. Qu'est-ce que ça veut dire au juste Et on va revenir aussi sur cette notion de souveraineté. Aujourd'hui, avec David lacomblède président du Think Tank, la Villa Numéris. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Tech. On vous connaît bien, évidemment, David. Merci d'être avec nous. Donc, petit rappel, alors, ça veut dire quoi juste, la souveraineté
4: Alors, il faut bien voir qu'aujourd'hui, la souveraineté est servie à toutes les sauces. Du numérique, de la santé, de l'alimentation, j'en passais des meilleurs. Alors qu'il y a 10-15 ans, les souverainistes étaient oni incarnés par des personnalités politiques comme Philippe de Villiers ou, ou Jean-Pierre Chevènement, sur des segments politiques assez restreints, même s'ils ont connu, notamment pendant les élections européennes, un certain succès. On, on s'en souvient. Aujourd'hui, tout le monde a le mot souveraineté à la bouche. Euh, J'ai regardé dans la base Tagade, qui est une société qui conserve la mémoire de ce qui paraît dans la presse, dans télé, en radio. Le mot « souveraineté » a été prononcé 75 000 fois par vos confrères euh, journalistes ou personnalités politiques invitées en 2021. C'était 43 000 fois en 2020 et c'était euh, 15 000 fois en 2011. Ça veut dire qu'en 10 ans, le mot oui. « souveraineté euh, » est cité 5 fois plus souvent et c'est très révélateur, effectivement, oui. des débats que nous avons actuellement. Puis c'est un mot assez euh, commode, c'est un mot « valise », on y met un peu ce qu'on veut dedans. Certains euh, parlent de repli sur soi, d'autres d'autres de protectionnisme, d'autres enfin d'indépendance. Euh, si on en revient à l'étymologie même euh, du mot, c'est véritablement prendre le dessus. Comment on reprend mmh. le dessus sur le cours des choses Comment on reprend le dessus euh, sur l'approvisionnement en masque euh, quand il vient à manquer au début de la crise mmh. sanitaire Comment on reprend le dessus sur euh, la vaccination euh, pour ne pas être euh, à la remorque euh, du monde Si je regarde en, en matière technologique, je citerai deux, deux exemples. Le premier sur le cloud, euh, donc mmh. l'hébergement euh, des, des données. Et on voit bien qu'on est aujourd'hui dans un marché en Europe dominé par trois acteurs américains Google, Amazon et Microsoft mmh. qui capte deux tiers du marché et d'un marché qui va être multiplié par trois dans les trois ans qui viennent. Et donc effectivement, il y a eu urgence pour l'Europe à réfléchir à des alternatives. Et l'autre exemple, c'est celui des puces électroniques. Mmh. Euh, on a aujourd'hui une vraie pénurie de matières premières, et en plus ça coûte plus cher pour les faire venir en raison de la crise euh, en, en Ukraine. Imaginez que demain, la Chine envahisse Taïwan, vous pouvez dire adieu à vos smartphones, euh, ordinateurs et, et automobiles. Mobile.
1: Comment on regagne alors ces parts de marché qu'on a perdues hein, pour retrouver cette indépendance
4: l'indépendance s'affirme ça, ça en faisant des choix mm -hmm. parce qu'à vouloir être bon partout on l'est nulle part. Euh, je vous inviterai à lire un, un livre de Emmanuel Combe et Sarah Guillou qui s'appelle euh, « Souveraineté économique » et qui décrit parfaitement euh, ce qu'ils appellent un mythe du potager où on veut tout faire euh, chez soi, mm -hmm. tout seul. Là où, au contraire, il faut s'assurer euh, de la disponibilité des matières premières. En matière d'énergie, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on bâtit des centrales nucléaires pour passer le cap des 20 ans qui viennent En matière de télécom, est-ce qu'on envoie des satellites pour rivaliser avec Starlink, des Lord Musk, par exemple, sur des orbites basses et finalement avoir une couverture Wi-Fi de l'intégralité des territoires. Quand on parle de rupture technologique et, et d'accès, on, on y est. Et enfin, de, de cloud, est-ce qu'on mmh. se lance dans une course pour tenter de rattraper un retard dont on voit bien qu'il va être difficile ou au contraire, est-ce qu'on invente autre chose C'est toute l'ambition d'un projet comme Gaia X, par exemple. Mais on voit bien qu'en citant ces quelques exemples et, et projets, ça va demander du temps, euh, de l'énergie, une certaine forme d'audace et, et, et de courage et des budgets.
1: Donc David, il faut renoncer, selon vous, à certains domaines, certains secteurs
4: Non, faire des non. choix, c'est déjà faire le choix de ce qui nous est précieux mmh. et vital. Euh, pour ne pas se retrouver effectivement dans des situations de dépendance forte en cas de crise sanitaire mmh. ou de guerre. Et on a vécu euh, tout ça euh, ces derniers mois. Et au contraire euh, de construire des cathédrales numériques, dont on sait bien quand elles commencent et rarement quand elles finissent, surtout en matière technologique, où la technologie va tellement plus vite que les idées qu'on pouvait euh, en avoir, que euh, la bonne, euh, le bon chemin est sûrement de construire euh, des clés de voûte. Euh, et sans cette clé de voûte, rien n'est possible. Et la clé de voûte pour un continent comme le nôtre, c'est d'affirmer nos valeurs de dignité humaine, de respect de la propriété ou de la vie privée par exemple.
1: Qui dit souverain sous-entend frontière David, à quel niveau doit-elle s'appliquer
4: oh, C'est vrai qu'on est dans, dans un paradoxe, puisque par nature, euh, le numérique euh, n'a pas, pas de frontières. Frontière. En matière de business et d'économie, euh, le bon niveau, c'est certainement celui de l'Europe. 750 millions d'habitants, 750 millions de consommateurs, mmh. qui permettent de rivaliser avec deux continents numériques efficients, que sont les États-Unis d'Amérique d'un côté, la Chine, asie pacifique de l'autre, ça donne aussi un pouvoir de négocier, et on l'a vu, euh, même quand on n'avait pas de, de masque ou d'oliprane, on a pu euh, le, avoir cette négociation et réimplanter sur notre territoire. En C'est sûrement aussi le bon niveau pour la technologie, hein, pour euh, construire euh, de l'intelligence artificielle, mmh. il faut effectivement euh, un besoin de données et un bon bassin, l'Europe euh, fait face. Mais on est dans un paradoxe où les citoyens, eux, ont plutôt tendance à se replier sur eux, à rester chez eux, à ne jurer que par le local. Ces loisirs, c'est chez soi. On l'a vu la dernière fois, les, les cinémas sont en baisse de 25% de leur audience. On travaille de plus en plus chez soi et donc il y a cette difficulté pour les pouvoirs publics d'ajuster la bonne focale et certainement d'être dans une géométrie variable et de prendre les décisions au plus proche.
1: On va s'arrêter sur ces mots. Merci beaucoup David Lacombe d'être venu nous voir aujourd'hui encore dans, dans Tech et d'avoir discuté avec nous de souveraineté numérique. Je rappelle, vous êtes président de la Villa Numéris. Merci beaucoup d'être euh, venu sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. Demain, vous retrouverez Delphine Sabatier à la présentation de ce rendez-vous. Très bonne journée à tous sur Bismart. Ciao.